0: Bienvenidos a este, el episodio número 16 de Decodificando, un podcast de Tecnético.com donde yo, José Izquierdo y mi compañero aquí frente en la mesa, Wilton Vargas, decodificamos un tema de tecnología, lo agarramos y lo desmenuzamos para que ustedes, la audiencia y nosotros mismos lo entendamos hasta la saciedad. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre el negocio de la creación de contenido online, o sea, cómo estos creadores de contenido, ya sean youtubers, instagramers, bloggers, Crean su contenido y cómo generan dinero de él Es bien importante mencionar que este episodio El broadband o la conexión a internet es provista por Aeronet Para más información sobre los servicios de Aeronet Visita AeronetPR.com Y así que vamos a escuchar ahora la primera parte Del episodio número 16 de Decodificando Bueno, Wilton Estamos de vuelta Sí Después de unas Yo creo que merecidas Y pequeñas vacaciones ¿Feliz 2019? Sí Este No, no grabamos desde El año pasado Eso suena tan como Que tan clichoso cuando, yeah. la gente, cuando la gente en el, el primero de enero te dicen como que oye fulano no te desde no el año pasado, pasado y... sí. Sí. pero es verdad no grabamos del año pasado ya sí. a mí esta yo creo que se me olvidó cómo hacer podcasting yo espero que este episodio quede bueno
1: <risa> pero estamos listos para iniciar esta, esta nueva entrega de decodificando eh, y, y pues no el 2016 el 2019 perdón, acaba de empezar
0: hoy tenemos episodio bien bueno este porque es importante que todo el mundo sepa cómo es que funciona el negocio de uno publicar contenido online. Dale. La gente la mm. gente entra a los blogs, la gente eh, ve los videos en YouTube, la gente escucha los podcasts y se cree que automáticamente cuando tú publicas contenido online, tú te conviertes en millonario, te haces un magnate de las telecomunicaciones en línea mm. y que... Tú sabes, el dinero empieza a caer, a salir por los outlets de Ethernet, de lo, de las computadoras y cosas. Y pero, eso no es así.
1: Pero mira, la, la premisa con la cual quisiera, eh, por lo menos este de mi parte, empezar es el hecho de que, pues, de, cuando vamos al supermercado, tenemos que pagar con dinero lo que vamos a comer. Cuando, sí. eh, tenemos que, cuando llega el final de mes y la electricidad, el agua el teléfono, etcétera, hay que pagarlo, pues hay que pagarlo con dinero. Entonces, todo cuesta, todo realmente, todo, todo, todo tiene un, un valor. Y yo creo que lo primero que hay que establecer es que el mundo, el ser humano y su funcionamiento dentro de una sociedad, no vivimos en la jungla, donde con cocos tú lo partes y con eso comes, eh, eh, vivimos en una sociedad donde todo cuesta. El llegar a un sitio cuesta, eh, porque ya sea como sea, te va a costar. Y entonces, este, eh, aparte de eso, pues, el pensar o, la, o tener la premisa de que eh, las cosas funcionan así como que de la nada y que no hay nada un costo envuelto es, erróneo. es algo que hay que ya sí. eh, erradicar. Particularmente porque eh, nosotros, Tecnético, lleva ya tanto tiempo en esto, llevamos para 17 años Sí que la realidad es que muy pocas personas, por lo menos aquí en Puerto Rico, pueden hablar de este tema y pueden dejar meridianamente claro cuál es la verdad en cuanto a eh, cómo es que funcionan tus websites favoritos, tus youtubers favoritos, eh, la gente que tú sigues en las redes sociales, eh, los websites, o sea todo eso. Porque la verdad detrás de que funcionen es que hay dinero envuelto y si no hay dinero envuelto, estos estos eh, estas publicaciones no pueden salir.
0: Claro. Y no hay un solo modelo de negocio Exacto. Eh, para uno generar dinero creando contenido en línea. Exacto. Hay varios Exacto. modelos y dependiendo de, pues, qué es lo que tú hagas, qué tipo de contenido tú publiques, cómo lo publiques, dónde lo publiques, pues a lo mejor eh, eh, un modelo económico funciona mejor para ti. Funciona mejor que, que otro. Uh -huh. Este... Yo creo que debemos de empezar el right, como que di a, diferenciando varios de los modelos, ¿no? Sí, pero antes de eso,
1: eh, yo quiero establecer algo. A lo mejor tú me odies por esto, Guay. lo edites, no sé lo que quieras hacer. Pero an quiero, antes de que eh, em empiece la gente a pensar, ah, esto es un jory party.
0: Ah, eso me leíste en la mente. Yo iba a hacer esa... Ah, pues dale tú. Yo iba a hacer como que ese, ese no advertencia, pero es como que un, 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 un transparency claim, uh -huh. right? A lo mejor la gente está como que, ah, Tecnético, Wilton, José, decodificando, están hablando de esto como que, ah... Mm. Es que de quieren hacer dinero y no están haciendo dinero, whatever, y puedan sí. pensar que esto es un jury party. Mira, mm. pues, no, en realidad es un jury party. En realidad es que nosotros llevamos ya tanto tiempo haciendo esto. Llevamos tanto tiempo, eh, ¿cómo se dice? Creando contenido en línea. Llevamos tanto tiempo eh, trabajando con clientes directamente, trabajando con agencias de medios. Eh, trabajando con un business model basado en este, online advertising, o sea, todo este tipo de cosas. Y, no sé, decidimos como que, mira, esto es algo que mmm, no muchos, vamos a llamarle influencers, o personas, bueno, influencers no, pues yo odio esa palabra. Esa, <risa> palabra. esa palabra está eh, prohibida aquí en este podcast. Este, <risa> creadores de contenido, sí. pues no hablan de eso, porque es, es mm. como... No sé. Es un, es un tema, la, la economía, cómo tú te ganas tus habichuelas. Es algo que usualmente uno, uno no habla de eso. Mira, y yo. La gente, y Ajá. la cosa es que la gente, pues, se toma esto for granted y muchas veces este asumen lo que no es y no sí. entienden por qué uno, como creador de contenido, toma las decisiones que toma, ya sea decisiones basadas en dinero o decisiones basadas en el. En el eh, en el tipo de publicación que tenemos, ¿no? Sí. La gente pues asume lo que no es y tú sabes, hace false claims y nada. Y pues como que nosotros pues queremos ser transparentes y dar nuestra opinión de cómo funciona esto, eh, cómo nos afecta a nosotros, porque nosotros tenemos millones de historias de cómo esta, este este modo de negocio funciona. Eh, y cómo a lo mejor esto pues le puede funcionar o le puede servir de conocimiento a alguien, obviamente para entender a otros medios. Y si a lo mejor tú eres una persona que está creando un medio... Pues más o menos, Después, Debes conocer Debes la conocer qué es lo que pasa en realidad uh -huh. para que cuando salgas a la calle no te des contra el muro tan duro. Exacto. Mira, eh,
1: específicamente eh, para eh, entrar de, de, de lleno ya en lo que son los diferentes modelos de negocio, uh -huh. al principio de, todo esto, de toda esta revolución de la publicación de contenido en Internet, eh, el, la premisa era anuncios, en forma, en anuncios gráficos, o sea, o sea, anuncios que sean visuales, que se intercalen o se metan en la página que una persona. O sea, entra banner, ads, a ver, banner
0: ads. Que son los famosos banner ads o este, los despliegues publicitarios. Sí, que eso viene existiendo desde, básicamente, cerca. Uh, el momento en que se crea el internet. Bueno, sí, no pues, no cómo creer el internet, pero... O sea, ah, bien, bueno, claro. O sea, de del internet tiempo. comercial. Eso Exacto. Lo, eso
1: lo, inves, lo inventó CINET. O sea, CINET solo fueron los que entraron de lleno en esto. Y entonces, a medida que ha pasado el tiempo, los banners
0: uh -huh.
1: en páginas de internet se han convertido como los... Como cuando se instala un semáforo nuevo en una intersección. Ajá. Si tú te fijas, cada vez que, hay un, que instalan un nuevo semáforo donde no lo había antes, no lo ponen a funcionar inmediatamente.
0: Lo ponen a flashear así con la Exacto. bombilla.
1: Y lo dejan por un tiempo, a veces un mes, dos meses. ¿Sabes por qué?
0: Para que la gente se vaya acostumbrando que ahí hay algo. Sí,
1: porque si tú lo pones a funcionar inmediatamente, la gente lo va a ignorar Claro. porque eso no estaba ahí. Y entonces claro. este, lo ponen de esa forma para que la gente se vaya acostumbrado. Ah, mira, hay algo nuevo ahí. Y entonces después, cuando lo pongan a funcionar de verdad, pues lo obedezcan. En el caso de los banner ads, es, es al revés. La gente se cansa de que hay algo ahí que lo empieza a ignorar. Sí. Y tu mente entra a una página de internet y va directamente a lo que está buscando. Y todo lo que no sea eso, lo ignora.
0: Creo que eso se le llama eh, banner blindness o ad bl mm -hmm. online ad blindness. Correcto. Tú te ciegas. Sí a la
1: presencia
0: de ese de esa ejecución publicitaria. Y, y te digo algo, es, es real, es real. Sí. A lo mejor la gente que está escuchando dice, dice como que, pero, ¿cómo va a ser si lo estoy viendo ahí en la pantalla? No, mira, si yo veo los ads, pues mira, les digo que en mi caso no. En mi caso es real, yo... Eh... No,
1: el que... El que te, perdona, perdona. El que te diga que, que, que ve anuncios y todo eso, de verdad ah, te está mintiendo. Porque entiendo. es que ya es...
0: Ya una es una cosa que uno se acostumbra. Sí,
1: o sea, ya es parte de la experiencia en la a Internet. A mí me
0: pasó, me pasó hace como dos años atrás que me uh -huh. contrata una agencia de publicidad para que le creara unos, unos banner ads para un cliente. Uh -huh. eh, y pues me dio unas especificaciones, etcétera, etcétera. Y yo, ah, pues qué bien. Y yo dije en mi, dije en mi mente, caramba, déjame, déjame entrar a varios websites y actually, activamente buscar dónde están los ads, uh -huh para como que familiarizar un poquito más con la, con la cosa, porque literalmente yo no recordaba <risa> ninguna ejecución de un online ad que yo dijese, ah, mira, o sea, yo tuve que entrar a Tecnético, tuve que entrar a un montón de diferentes páginas, uh -huh. como que a buscar específicamente dónde estaban los ads, qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban diseñando los ads, porque honestamente... O sea, yo ten, tengo esas esa, este, como le ponen a los caballos, las gringolas, esas Las gringolas,
1: sí, sí. Yo sí. no veía
0: los ads. Eh. No los veía, y yo no tengo, bueno, ahora después, después yo puse un blocker toda la cuestión. <risa> este, que by the way, bueno, solo hablamos, hablamos dos ad blockers ahorita. Este, pero sí, o se no, no, no los veía.
1: Exacto. So, entonces está esa parte de que el, el, los usuarios de, de, de internet, los que visitan las páginas, ha llegado la cosa a un punto en el cual simplemente no se ven los anuncios. Segundo, uh -huh. está eh, lo que se paga por los anuncios. Antes, al principio de toda esta... Eh, de, del internet, ese tipo de anuncios pagaba muy bien sí. por medio, inicialmente, por lo que se, cono se conoce como CPM, que es uh -huh. click per mil o click... El, el por costo cada por, millar. Mi, por, por millar o por cada sí. mil vistas que se den. Después de eso pasó a cost per click, uh -huh. que es el costo, ¿cuánto te, le van a pagar ese medio? Porque la gente haga clic en, ese, en anuncio? ese anuncio. Pues usted, durante uh -huh. el primero, que es CPM, uh -huh. ha ido este, eh, su, eh, sostenidamente bajando el, la cantidad de dinero que se le paga al medio por mil, por cada mil eh, reproducciones de, esa, de ese anuncio en forma de página claro porque
0: no hay un engagement o sea, el, el la impresión ¿Sí? de una página es como por ejemplo si tú entras a la página de tecnético en la parte de arriba nosotros tenemos unos uno ads right uh -huh. so si estamos basándonos en el modelo de CPM pues uh -huh. la página carga carga el anuncio pero y uh -huh. eso cuenta como un hit para el CPM para la estadística pero no necesariamente tú lo viste y el advertiser lo que quiere es que tú lo veas. Claro, que eso conduzca a algún tipo de con, acción. Aja, que haga una, un tipo de una conversión. Entonces, pues, genera dinero. Por eso es que en esta, en, en, en la, yo te diría que en el mundo advertising moderno, para esto de los ads, pues, él, le es mucho más efectivo al cliente. Uh -huh. O sea, cuando el cliente, pues, el que... El anunciante. El brand, el, brand, el costo por clic, porque ahí ya tú, ya tú sabes que la persona en toda la página actually vio el anuncio uh -huh. y cliqueó para más información o para lo que sea que Exacto, sea el funcionó. call to action. Exacto. Función Funciona el ahí. En ese caso, pues, asumiendo que Tecnético es el que tiene el modelo de, de CPC, es que se llama, ¿verdad? CPC. Uh -huh. CPC, sí. pues, ahí nosotros cobramos. Exacto. Entonces, el asunto es que el CPM
1: prácticamente ha muerto. Tú tienes sí. que tener un tráfico Ridículo. Increíblemente de alto para que el, 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 el
0: modelo de negocio CPM funcione para un medio online. Entonces, Estamos hablando que generalmente esto, el, el costo del CPM y el costo del CPC son centavos por clic uh -huh. y centavos por view. Fracciones de centavos. Fracciones de centavos. Fracciones claro.
1: de centavos. Ya no son centavos por clic ni centavos por millar, Esas fracciones
0: de centavos. Exacto. Así que si ustedes imagen fracciones. O sea, no fracciones, fracciones de un centavo. O sea, es uh -huh. .0000 bicicleta.
1: Exacto.
0: O sea, okay. imagínese usted, ustedes, ¿cuántos views tiene que tener una uh -huh. página de internet eh, basándose en el modelo de, del CPM o el CPC para poder generar un ingreso que tú digas, caramba, esto me da para pagar la, pa la compra del supermercado. Uh -huh. Right? Sí. Estamos hablando que son millones y millones y millones y millones de views para tú poder decir, caramba, mi website es sustentable, sustentado eh, como self-sustained basado en el modelo de advertising de banners. Exacto. Y entonces
1: la realidad es que el, el costo por clic, el costo por millar, realmente no sirven. Y más adelante en este podcast, después que expliquemos todos los diferentes modelos de negocio... Antes servían. Antes servían, exacto. Ser bien. Al principio, eso fue lo que mencioné. Claro. Pero ya no. Pero que eh, eh, más adelante en, en esta edición de, de Codificando voy a explicar por qué la, la, el modelo económico de, la, del, el, de los medios de comunicación uh -huh. eh, online, particularmente en Puerto Rico, tiene un gran problema encima, claro, pero un grave problema encima que no nos ha dejado opción que recurrir a otras cosas. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Okay. Entonces, mira qué es lo que pasa. Eh, al, el costo por clic no funcionar y el costo por millón no funcionar, o sea, ya eso no sirve. No
0: sirve. Exacto. No sirve. No puedes depender de. ¿Qué él es como, lo otro? Como... Entonces,
1: los medios han tenido que recurrir al odioso. Eh, eh, anuncio que te sale encima del contenido. Ese eso se llama un interstitial.
0: Interstitial. Que a aquellos de ustedes que recuerdan, yo no sé, yo no sé si todavía lo hacen, pero uh -huh. recuerdan que el, aquel famoso anuncio de que era, era como, era en el Nuevo Día. Cuando la persona uh -huh. entraba al Nuevo Día, uh -huh. había como que este takeover completo sí. y era como una persona hablando.
1: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Sí, era un video. Era como un video. Sí, era un video.
0: Pues todo el mundo o sea, odiaba eso. Porque sí. veces, tú quieres entrar a una página de internet tú quieres ver el contenido que tú estás buscando, pero resulta que cuando entras a la página, lo primero que ves es un full screen page. O sea, tú, uno se desespera Ajá. y a
1: veces lo hacen a propósito para que sí. uno no encuentre fácilmente la Claramente. X para cerrarlo. Y entonces es, que, es como que ellos esperan de que de aquí a que tú encuentres la
0: X... Ya viste más o menos, te enteraste. trataba. pero así. es que es, es algo... I mean, para el, para el brand que mm. está pagándole ese medio, pues es un, es un, es un costo... Es, es un... Es bueno para, bueno, el, para el brand, porque vas a, ver, vas a ver el mensaje, pero a cuesta de que vas a, a, molestar, no vas a molestar al a la visitante. Gente. Sí,
1: que eso, te digo, en Tecnético lo tratamos varias veces y yo dije, esto no, no, no vale la pena.
0: pena. No vale la pena. No vale
1: la pena porque entonces estamos molestando a, nuestra, a, nuestros, a nuestros usuarios, a nuestros visitantes. Claro. Pues no sirve tampoco, ya prácticamente muy poca gente lo hace. Eh, entonces, pues están otro tipo de... Que si los takeovers, que era que cuando tú entrabas a un website, tú veías que alrededor del contenido... Como que el pues,
0: skin de la página.
1: Exacto, era como un skin. Era un diseño de un anuncio. Pues eso ya tampoco sirve, porque eso no se puede visualizar uh -huh. en celulares, en de equipos claro. móviles, que ya es la forma primaria como la gente entra a los websites. Entonces claro. so, ya eso no sirve.
0: Pues eso no sirve tampoco. O so, lo que estamos viendo es que a través del tiempo... Tanto la industria de, eh, de ads online, tanto los medios y los brands han tenido que reinventar la rueda constantemente uh -huh. para poder más efectivamente pues, llegar, llevar el, el mensaje del producto a las personas. Exacto. Entonces,
1: los anuncios han ido eh, pues, eh, modificándose con el tiempo, adaptándose a las, a las diferentes cosas, como, como tú dices, José, hasta que llegaron las redes sociales.
0: Sí, las redes sociales cambiaron esto. Cambiaron totalmente
1: porque ahí se reúne un montón de gente y, tu, y entonces pues las marcas pueden llegar y lo que pagan es una centavería uh -huh. comparado con lo que tienen que pagar en sitios web que producen contenido. Recuerden una cosa, las redes sociales básicamente lo que hacen es funcionar con conten contenido
0: provisto por los usuarios. Claro. Y ahí es que está entonces. Y, y, esto, y esto es. Ok. Redes sociales y advertising. Uh -huh. Esto es es un territorio eh, medio gris, sí. yo te diría. Porque, por ejemplo, en el modelo anterior, vamos a suponer este el website de nosotros, Tecnético, sí. pues nosotros cuando eh, abrimos espacios para ads, para anuncios, sí. pues cuando la gente entra y uno llega a cierta cantidad de, de, de views y eso, pues nosotros cobramos de ese dinero. Right? Uh -huh. Porque en nuestro medio la gente está accediendo o viendo ese, ese anuncio a través de nuestra página eso nosotros cobramos sí. y nosotros también otras cosas que no hemos hablado los advertorials este ah, eso, voy, eso iba ahora exacto sí, eso iba eh, branded ahora. content esos eso. son otro otro tipo de estrategias pero entonces qué pasa yeah. cuando llega esta cuestión de los las redes sociales yo que soy este ¿qué sé yo pan pepín yo quiero sí, vender ya, yo quiero vender el pan <risa> a la gente en Twitter yo Tecnético estoy en Twitter y sí. Tecnético Pone cosas eh, constantemente en Twitter, en redes sociales. Uh -huh. Y la gente está suscrita a Tecnético, la cuestión. Pero Pam Pepín no le paga a Tecnético para que Tecnético eh, ponga los ads. Eso, eso sí es otro modelo. Eso sí es otro modelo. Es un modelo ya como que más directo entre el, entre el, el brand y el Twitter el, o el, 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 el que crea el contenido en Twitter, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces estos ads automatizados. Quien se lleva todo el bizcocho es Twitter, en el caso de que sea Twitter, y Facebook, en el caso de que sea Facebook. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí tú estás publicando contenido a todo lo que da y la gente está viendo eh, anuncios en tus páginas, en tus redes sociales, en tu, tanto en, en tu timeline de, 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 de Facebook, como en Twitter o en el medio que sea. Uh -huh. Pero tú, mira, estás cobrando, mira, cero. 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 So, están usando tu contenido para poner ads y ahí nosotros no hacemos ni un centavo de eso. Sí. Entonces, eh,
1: pues llegan las redes sociales, llega esta promesa, ¿no? De, de que, pues, en un solo sitio hay un montón de gente. Ya hoy en día, pues, por ejemplo, Facebook tiene dos mil millones de usuarios. Sí. Entonces, los medios de comunicación empiezan a ver, ok, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces empiezan los advertorials uh -huh. que son, y en Tecnético lo hemos hecho, sí. que son este contenido que se publica y que es, eh, está eh, provisto, es provisto por una marca. Y entonces luce como si fuese un post regular, una publicación regular, pero el medio de comunicación está obligado, si no se quiere meter en problemas, está obligado a indicar de alguna forma u otra de que esto es un anuncio pagado. Esto es un anuncio, punto. Exacto. Aunque luzca como un artículo o un post o lo que sea, es un anuncio. Eso lo tienen que indicar. Entonces, so, medios... eso, eso,
0: eso vendría siendo como si Pan Pepín viene uh -huh. a ti a donde Wilton y te dice: Oye, Wilton, eh, te voy a pagar tanta cantidad de dinero porque tú me escribas un artículo en tu página, me tomes un par de fotos y me hagas un video uh -huh. sobre este nuevo pan que yo tengo. Que la bolsa donde se pone el pan tiene un circuito integrado que te dice si el pan está fresco o no. Entonces, nosotros creamos ese contenido. Es un contenido custom made para una marca. Exacto. Yo voy, Exacto. Escribo, el, escribo el artículo, voy y tomo la foto, voy a hacer un video reportaje y todo eso lo monto en la página. Uh -huh. Y eso es lo que sea un public reportaje, un advertorial. Eh, hay diferentes nombres que otros este, otras personas le dan. Hay gente que le dice como que show, product showcase. O sea, hay diferentes maneras. Exacto.
1: Entonces, a medida que las redes sociales van eh, tomando más auge, más pro proliferación y los, los publishers, o sea, la, la gente que publica contenido en internet, como por ejemplo nosotros, eh, les seguimos, eh, seguimos recurriendo a los advertores y a ese tipo de, de, de formas de publicidad, viene la explosión del video. Sí. Viene la explosión del de móvil. Todo el mundo se ajusta para, para móvil. Un montón de medios empiezan a sacar apps uh -huh. y formas de, a través de ese app, pues, la palabra mágica, monetizar. Hacer que se genere dinero por medio del de acceso a un medio de comunicación online a través de una, de una aplicación. Pero entonces viene la explosión del vídeo uh -huh. y la explosión del vídeo dentro de las redes sociales. Uh -huh. Entonces, Facebook, ve, viendo que bien le ha ido a YouTube durante todo este tiempo en cuanto a usuarios, dice, espérate, nosotros tenemos que sacar una estrategia de vídeo y convence a un montón de medios de comunicación de que mira, lo que va a funcionar es el video. Olvídate de lo demás. Olvídate de sitios web. Olvídate de esto, olvídate del otro. Lo que tienes es el video, porque mira aquí estas estadísticas que dicen esto y esto y esto. Y que,
0: by the way, esas estadísticas están infladas. Espérate, pero no, no ah, digas todavía, aquí. estoy creando aquí la cuestión. ¿A dónde nos ha llegado esto?
1: Entonces, eh, le presentan estadísticas que convencen a CNN, a BuzzFeed, a Huffington Post, a... To todos, todos los, los medios.
0: los creadores grandes.
1: Todos los creadores grandes dicen, no, no, no. Entonces empiezan a contratar gente, crean departamentos para crear video nada más. Eh, eh, también eso está Vox, o sea, un montón de sí. medios. Y, y crean departamentos, contratan gente única y exclusivamente para desarrollar video. Y por eso es que de repente vemos que todo el mundo está publicando video. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo, todo el mundo en video. ¿Qué pasa? Que los advertorials empezaron a decaer porque las mismas los mismos medios de comunicación abusaron de eso claro. y trataron muchas veces de meter gato por liebre en el cual no eh, desglosaban no desglosaban no, no este, eh, notificaban correctamente de que eso eran anuncios Anuncio y entonces pues la gente se empezó a dar cuenta y empezó a pues este, o sea, a crear, eh, no, a crear no, mal nombre exacto a crear mal nombre entonces luego de esto y recuerda que tú me, que me estás escuchando ya los anunció, los banners, ya se determinó que eso no sirve.
0: Sí. ¿Okay? Están so, todavía ahí, básicamente por decoración. Ahí,
1: exacto, porque hay una, hay una empresa grandísima que es Google, uh -huh. que tiene lo que se conoce como, como AdSense.
0: AdSense y AdWords y todo eso.
1: Y AdWords y todo eso, que son, pues eso sigue generando grandes cantidades de dinero para Google, pero realmente para los que publican contenido para Internet, eso no significa absolutamente nada. Entonces, eh, los. Advertorial, ya dijimos que ya este, cayeron en, en, en desgracia. Pues ya casi nadie hace eso. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, uh -huh. nosotros en Tecnético hemos recibido acercamientos de marcas y agencias totales y absolutamente desconocidas para que nosotros pongamos un advertorial. Okay. Es que no, ellos no proveen el texto y toda la cuestión. Y cuando le preguntamos cuánto están dispuestos a pagar y nos dicen 25 dólares, Wow. o 50 dólares, tú dices como que es que no vale la pena. No es porque no... Va o sea, eso no paga ni una fracción de los costos mensuales de mantener claro. un website arriba y, y, y la publicación y todo eso, sino que eso no paga la posible molestia que va a generar en nuestros seguidores sí. cuando ve algo que no es ni de, su, ni de su remoto
0: interés. Claro. Entonces, no vale la pena. Eso, eso, es, eso es un... Eso es un... un quick grab... Para aquella persona que desde un principio dijo: Voy a montar un website para publicar whatever y hacer chao. Es el chavo. Uh -huh. Nosotros, pues, estamos en esto porque sí, porque queremos vivir de esto y nos gusta y eso. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas bien. ¿Sí? Y a nosotros eh, nos preocupa mucho. Eh, la opinión de nuestra audiencia y qué es, lo que nos audi qué es lo que nuestra audiencia espera de nosotros. Y esa transparencia eh, y orgullo que nos da a nosotros pues crear contenido original. Sí. O sea, cuando viene un brand y me dice te voy a dar el 50 dólares para que tú básicamente le des copy-paste a esto... Pues eso, que básicamente... nunca es
1: copy-paste, hay que uno tiene que meterse ahí a, a editar y ver si claro. no hay algo ahí que tú sabes.
0: Pues eso es como un insulto para, nos, un, un insulto para nosotros. Si tú no le vas a decir
1: a, 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 a nadie, mira, tu trabajo vale esto. O sea, nadie le puede poner el precio al trabajo del otro. Y eso es lo que estaba pasando con los medios de comunicación, claro. de online. Pues mira, José... Eh, el asunto aquí entonces está en que estamos en esta situación, todavía no, no, no hemos terminado, eh, estamos en esta situación donde se le, le convencen a los, a los grandes eh, medios de que publican en Internet de que tienen que hacer el pivot a, a video, video, el cambio, el, el cambiar de, de dirección a video. Y empiezan a producir.
0: Y eso ha movido, te digo, te digo una cosa, eso del de el crear más contenido en video, tiene obviamente sus. Este, su. sus su hurdles. Como que su. Sus tropiezos. Su tropiezos. O su... Y tiene sus, este, sus challenges. Ajá, sus retos. Porque obviamente, cuando tú vas a hacer un, un, un. o tú vas a escribir un artículo, pues it's. It's just words, right? Y tú las palabras, las trabajas y. El estilo de escribir y eso. Y tú lo escribes, chévere.
1: Bueno, a según. Porque tú puedes simplemente, oh, bueno. este, este, eh, ¿cómo se llama? Transcribir lo que publicaron otro lado o de un comunicado de prensa claro. eh, y, y ya está. O tú puedes hacer lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer en Tecnético, que no es simplemente publicar un comunicado de prensa y ya está. O es hacer copy-paste, sino que es darle el eso spin mismo.
0: Y el y el toque que nos eh, nos no, no separa del resto de los de creadores de contenido de tecnología en español que es básicamente como que mira pues anunciaron esto pero ¿por qué esto es importante? Uh -huh. ¿por qué esto a ti te, a, ¿cómo a ti te afecta? ¿cómo tú te le puedes sacar provecho? ¿por qué te debe importar? ¿por qué te debe importar? y el, ¿Y el trasfondo no? porque
1: el trasfondo es lo que te ayuda a entender el por qué esto está pasando si tú no sabes por qué pasan las cosas pues cuando te hable de esa cosa tú vas a decir ¿pero ¿por dónde salió esto? So, la realidad es que nosotros hemos tratado de esforzarnos en ese caso y, y la realidad es que cuando al final del día, ¿cuánto tiempo yo invertí en esto? ¿Cuánto tiempo yo invertí en hacer eh, la investigación?
0: Un montón de tiempo. Para
1: este, eh, poner esa información adicional a lo que se está anunciando. Eh, ¿Cuánto eh, me, me tardo en hacer los links, en conseguir las ilustraciones para que tú puedas ver, ver de lo que, que se lo está que hablando? Es. Si hay video, ¿cómo entonces puedes buscarlo? Que muchas veces, oye, los mismos fabricantes, manufactureras, compañías, uh -huh. no nos hacen el trabajo fácil para algo que ellos están, mismos están anunciando y que se benefician. Yo he tenido comunicación, no voy a decir la compañía, pero yo he tenido la, eh, la, la oportunidad, eh, o, o mejor dicho, he tenido que decirle a una compañía, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me ayudes a yo poder ayudarte. Esas imágenes que tú me enviaste junto con el comunicado de prensa son del tamaño de una postal. Sí. Y eso, si yo la agrando, que horrible. necesito agrandarlo, se va a ver horrible. Sí. Entonces, para buscar la, eh, dónde están esas imágenes publicadas en alta resolución para poder mostrarla bien.
0: Es un dolor de cabeza. Es un
1: dolor de cabeza
0: porque no lo hacen fácil. Claro. Y esto es para un artículo en el website. Eh, un artículo, Un artículo en el website. Exacto. Este, Estamos hablando de que estamos moviéndonos a, vide moviéndonos a video ¿Qué es? O sea, que hacer un video, damas y caballeros, les digo, no es fácil No es fácil hacer un video Pero espérate, un video bien, bien hecho Bien hecho, claro está Bien, bien hecho. hecho con buen... Eh, buena calidad que este tú quieras verlo por buena producción buena sí. calidad Exacto, que tú quieras porque verlo. cualquiera por ahí agarra un teléfono celular prende el selfie camera uh -huh. dice dos o tres andes le da upload a donde sea que vaya el upload y ahí lo dejó Sí. pero a nosotros a nosotros nos gusta hacer las cosas tú sabes hacerlas presentables y obviamente tú crear un video de alta calidad pues requiere ah pues ¿qué es lo que voy a decir? ¿cómo lo voy a decir? ¿le escribo? ¿lo hago ad lib ¿o lo escribo en un uh -huh. libreto? ¿y lo leo? ¿lo digo? ¿whatever? después tengo que editar tengo que meterle meterle este, lo que se llama el b-roll, que es, si estoy uh -huh. hablando de un avión que vuela al revés, pues tengo que poner el video del avión que vuela al revés. Exacto, si okay. no hay video, tengo que buscar una foto y animarla a hacer algo para que... ¿Me entiendes? Sí, para que te
1: entretenga, porque realmente Exacto. el video, ese es su, su misión. Ponerle
0: título, editar eso, después darle export y subirlo a donde va. O sea, no es, sí. no es algo que... O sea, no es un AI que lo hace por ti y para exhibir. Bueno, aunque yo sé de gente que hacía, ah, bueno. hacía videos, apretaba tres botones y un sistema generaba los videos. Ah, sí, me acuerdo ¿No ¿Te de acuerdas de aquello? Sí. Ah.
1: Pero eh, en, eh, como, como ejemplo de lo que José está hablando puedo mencionar eh, cosas que Tecnético ha hecho y que la ha hecho José por ejemplo el unboxing de las Spectacles
0: de Snapchat y es un ejemplo
1: ese es un ejemplo sí, sí, sí. otro ejemplo cuando hicimos la parodia de, eh, lo, de los colores de mi tierra sí. del anuncio de del anuncio Apple la, 5 de c. Sí, sí. ese es otro cuando hemos editado eh, 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 videos de, de, de reportajes de los eventos que hemos ido sí. aquel video que, que, que nunca se me se me olvida yo te a ti una foto de tú en, eh, sentado en un mueble en una laptop en Nueva York en un evento de Google editando ahí mismo sí. para que el video se haga lo más rápido posible o sea es, esto es trabajo gente sí. al principio y mira para que para que me entiendan al principio lucía como una cosa bien divertida porque en ese momento todo era nuevo, nuevo. todo era este, vamos a hacerlo realidad. Esto es una idea que nunca se había hecho antes. Vamos a hacerlo realidad. Y, y entonces es donde entra algo tan básico del ser humano como es la adrenalina que impulsa la creatividad y hace que esas cosas sucedan. Tío, Pero, porque
0: let's just do it. Esto está nítido, está brutal, vamos a hacerlo. El síndrome Nike. Exacto, let's just, just do it. just
1: do it. Pero entonces, a medida que va pasando el tiempo y el, el ser humano entra en este patrón repetitivo de que mm -hmm. tengo que volver a hacer esto y tengo que volver a hacer esto, llega el cansancio. Claro. Llega el momento en el cual tú dices, wow, ahora es que me doy cuenta el trabajo que esto da. Sí. Por ejemplo, salió un artículo esta semana donde los principales youtubers sí. están frustrados. El
0: burnout, eso es me motiva a decir. Porque
1: están cansados de hacer lo mismo, porque ya se les está agotando la creatividad, porque el hacer esto todos los días, es, 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 el trabajar en este tipo de cosas es brutal. Nas Daily. Ajá. Ya dijo que no va a publicar di eh, vi wow. eh, eh, videos diarios. Eh, que, que es uno de los youtubers más famosos. Que no tiene que ver con tecnología. Eh, que vino a Puerto Rico y todo por el huracán. Y la realidad es que él dijo, ya yo no puedo publicar videos diarios. Es demasiado. Es,
0: es, es un burnout increíble. Y esto que está hablando Wilton hace recientemente este eh, vlogger o youtuber famoso Casey Neistat. Estoy seguro que ustedes lo tienen que haber escuchado. Sí. Eh, hizo un video de esto mismo. Como que what is a youtuber burnout? O sea, y básicamente explica eh. eso mismo, que uno eh, está en el hustle todo el tiempo ahí, crea video, eh. crea video, crea video. Uno llega a unos números, uno llega a cierta fama, uno llega eh, a, a, a sentirse... Se alcanza eh, un logro. Es un grande, logro. Sí. Uno se siente este, hecho, ¿no? Porque sí. uno ha logrado, pues, qué ha sido mantener el canal, subir audiencia, en el caso de muchos youtubers, ganar buen dinero. Pero llega un momento hey. que es extenuante. Y lo digo yo, también por mi experiencia, yo traté... Bueno, traté, yo dije... Traté un experimento para el 2016, que ustedes no saben. Yo dije, voy a hacer, voy a hacer vlogs, voy a meterme a YouTuber. Y empecé a hacer este, toda la semana, este videos. Uh -huh. Y ese video es de todo. Yo me iba a comer un sándwich, hace un video. Me iba de vacaciones, hace un video. Me iba para la playa con las amistades, hace un video. Oye, y esto no era... Agarro la GoPro, le record... Y todo lo que yo grababa durante el uh -huh. día, clip, 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 upload. No, 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 no. Esto era es una producción de que yo me sentaba, ponía música, cortaba las escenas acorde con la música, este, ponía la cámara en un lado, me iba a caminar. O sea, es una producción. No me tardaba sí. horas. ¿Y haciendo... qué tú le contestas
1: a una persona que dice? Pero es que tú no lo tienes que hacer tan complicado.
0: Y ahí es que está el problema. Y aquí es que viene otra, otra, otra ramificación de esto. Yo, Dios quiera que, que nos dé
1: este programa para pa, pa, decir todo lo que tenemos que Cuando
0: decir. Cuando uno decide, y esto es algo que... Esa pregunta que tú me hiciste como mm. me y haría cualquier otra persona que no esté en esto, es una pregunta que haría alguien que no siente esa necesidad, ese urge de crear algo mm. y compartirlo con el mundo mediante el canal que sea. Cuando tú tienes en tu mente una visión del tipo de contenido que tú quieres crear el mensaje que uh -huh. tú quieres llevar y tú tienes el talento y sabes que lo tienes para crear algo bien hecho que el valor de producción sea alto y que tú cuando luego pasen años y tú le des play ese video que grabaste hace qué sé yo hace un montón de tiempo, tú lo veas y digas coño, ese video quedó brutal uh -huh. ese video se ve bien ese video holds up to standards, me entiendes porque cualquier persona puede agarrar una cámara de nuevo, con la cámara de selfie, ahora estamos aquí. Mira qué bonito, güey. Sí. Y darle upload y call it a day. Sí. Pero a lo mejor esa persona, pues mira, a lo mejor eso es lo que sabe, a lo mejor es lo que le gusta, fine. Pero a mí, en mi caso, a mí me gusta sentarme y, caramba, meterle hora y, y hacerlo. ¿Qué pasa? De pre todo, todo eso, yo subía los videos eh, todos los viernes. Todos los viernes a las 5, subía uh -huh. un video nuevo a mi canal de YouTube. Que by the way, sí quieren verlo, youtube.com slash Izquierdo. Si quieren darle subscribe, ya yo no subo videos, pero hay videos interesantes ahí, incluyendo el del unboxing de las espectacles que dijo Wilton, que yo creo que es uno de los videos más nítidos que sí. me ha quedado ever. Eh, que recuerdo que mucha gente no escribió más, por favor. Exacto. Y sí. hice, hice dos versiones. Sí. Porque hice una versión para mi canal, pues mi canal era en inglés. Sí. Y después hice una versión en español para el canal de Tecnético que hay doble trabajo sí, sí. Eh, pues ¿qué pasa? uno está ahí ahí dale dale produciendo produciendo contenido y esto ya obviamente hablando de específicamente de cómo funciona esto de YouTube eh, oye y llegaban momentos que aun cuando a mí me gustaba crear y compartir lo que yo estaba haciendo durante la semana con mi audiencia se convertía en este esta carga uh -huh. por ejemplo y esto fue una de las razones por las cuales yo dejé de, de hacer esto eh, llega un momento, por ejemplo eh, Nosotros nos dimos un viaje A Noruega sí. A ver las auroras boreales Oye, y la pasamos brutal La pasamos genial, uno de los mejores viajes que, me, que, que hemos dado Pero literalmente yo estuve Una, se tuvimos una semana uh -huh. Una semana en Noruega Y yo tenía que Internamente Balancear El hecho de que estaba en vacaciones Quería disfrutar con mis amistades, pasarla bien y a la misma vez, tener que capturarlo todo, porque yo quería hacer luego un video de esta superaventura que hicimos. Sí, no es sé, una
1: presión brutal. Una presión
0: increíble. Oye, sí. y los videos están buenísimos. Los videos están buenísimos. No, te tengo
1: que decir que a mí me ha servido como <risa> como el Un histórico. showcase, claro. Sí, no. O sea, cada vez que le hablo a alguien
0: de lo que vimos, pues uso tu el video. video. Y la gente lo ve y dice, wow y tú hiciste todo eso. Mm. Y se ve la. O sea, es eh, un proceso. O entonces, sea, ¿qué pasa? Em, yo me empecé a dar cuenta. Y esto pasó luego de que pues, yo pues, empecé a ir con una muchacha. Que es mi novia actualmente. Eh, pues yo iba con ella a una actividad. Nos invitaban. Ah, mira, vamos a este. A este evento. No sé qué. Me invitaron. No sé qué día. No sé qué Pues yo iba con ella. La pasaba bien. Pero entonces yo empecé a llevarme a la cámara. A grabar. A hacer blogs mientras estaba con ella. Uh -huh. Y yo me estaba dando cuenta. Como que, caramba. Esto está nítido, pero yo quiero disfrutar esto con mi uh -huh. pareja y enfocarme en lo que está pasando en el momento y no, y no en cómo capturar lo que está pasando. Sí. Y poquito a poco, I started como que perdiéndole el amor a la cuestión de hacer los blogs. Y no porque... No quería hacer videos, porque a mí me encanta, me encanta esto. Uh -huh. Incluso después de que yo dejé de hacer videos, lo, lo volví a retomar. Luego el huracán María para documentar por varias semanas qué es lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico. Y fueron unos videos más vistos que tengo en mi canal. Uh -huh. este Pero llegó ese momento que tú dices, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, me cuesta trabajo hacerlo uh -huh. porque no era cáscara de coco. ¿Qué es tiempo realmente? Es tiempo, es tiempo que estás invirtiendo. Sí, porque el, el, el trabajo, o sea, cuando ya tú y dominas. Entonces tú, claro, tú lo dominas, pero entonces tú estás matándote trabajando, publicando contenido, editando, grabando, todo esto. Y entonces llega un momento que lo que en el video de Casey le llama You Plateau, como que te quedas sí. ahí y ese crecimiento, ese reward que tú obtienes para muchas personas es reward monetario, para. Algunas otras personas es views, otras personas es reconocimiento, whatever, Faja. likes. Si te pones a pensar Popularidad. En, ¿Ah? Popularidad. Popularidad. Sí. Pues ya estaba llegando a este punto que era como que... Y es un, es un un refrán que yo le digo mucho a Wilton. The juice is not worth the squeeze. O sea, el jugo...
1: Que sacas de el la fruta.
0: de la... apretar la fruta no, es, no vale la pena. No vale la pena. Sí. O sea, yo pues, simplemente he dejado hacerlo. Y así sí. está pasando, o ha pasado... Y seguirá pasando con muchos creadores de contenido.
1: Sí. Llega a este punto de que simplemente no, no, no funciona a nivel humano. No funciona. Uh -huh. Entonces, pues... Por sí. más
0: aún que a uno le guste crear sí. cosas.
1: Pero la realidad es que cuando tú tienes un segundo trabajo, o a veces sí. hasta un tercer trabajo, o lo que tú estás haciendo te dedicaste a eso y no está trayéndote la cantidad de dinero necesaria para tu vivir, definitivamente que tú te quites. Por eso que mucha gente se quita. Sí. Esa es la verdad. Y entonces... Eso también aplica a los medios de comunicación como, como Tecnético, en el cual llega un punto que simplemente de, dejaste atrás los banners, ya tú no los estás ofreciendo, ese es el caso nuestro. Ya Tecnético no está ofreciendo banners, simplemente nos estamos dejando
0: llevar por... Eh... Ah, y paréntesis, Ajá. para aquellos que se están preguntando, ah, caramba, izquierdo, te metiste a YouTuber, ¿ganaste dinero? Sí, gané dinero. Yo estuve alrededor de un año haciendo videos y yo me gané alrededor de 12 dólares. Un año de trabajo, Muchacho. 12 dólares. Muchacho. Más o menos, maybe un poquito, un poquito menos, pero alrededor de eso no fue mucho. ¡Wow! Yeah. No, 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 eso es... Tesoro. Oye, pero pulí mis skills de edición de video. <risa> ¡Uf! uf. Sí.
1: Pues eh, ya este Tecnético no ofrece banners. Ya Tecnético no está en esa onda de ofrecer este, eh, lo que se llama los apertorias, el contenido pagado.
0: ¿Qué? Sí, porque también nosotros hemos hecho en Tecnético, hemos hecho este shift... Eh, a video. Nosotros estamos ahora, eh, básicamente casi, estamos produciendo un programa un programa de una hora semanal, uh -huh. estamos haciendo este video podcast, podcast, video uh -huh. podcast, uh -huh. este... O sea, no, video y podcast. Video y podcast, exacto. eso uh -huh. estamos nosotros también como que en este... en esta etapa, en este momento, que yo te diría que es como un pivot de cómo nosotros producimos contenido y qué tipo de contenido. Sí, eh,
1: lo hemos repensado todo. De verdad o sea, que nosotros, sí.
0: o sea, para que se haya invertido la cantidad de dinero que se está invirtiendo en tener este espacio donde nosotros este, producimos todo este contenido, eso significa un gran cambio en cuanto a cómo eh, nosotros vamos a comunicar nuestras historias al mundo. Cierto,
1: cierto. pero entonces... Eh, Porque esto no es gratis aquí.
0: No, eso, está, eso lo vamos a hablar ya a mi mitad tampoco. Pues entonces
1: el, el asunto es que llegamos a este punto donde el, la, el, supuestamente el video es lo que va a salvar a los medios de comunicación sí. y la cosa explota en el 2018. Sí. El, la mentira se descubre. Y es que Facebook se descubrió sí. que Facebook básicamente engañó a todo el mundo, a uh -huh. todos los grandes este, publicadores de contenido de Internet diciéndoles que el video iba a tener estos resultados, que iba a ser así, así y eran... Total y absolutamente exagerado Exacto. esos números. Esa es la razón por la cual de repente los medios decían, pero estamos produciendo el video porque no vemos el retorno en la inversión. Uh -huh. Y entonces empezaron los despidos. Eso ah, nos ha llevado a este punto donde esta semana, y me refiero sí. a, la, a la penúltima semana de eh, enero eh, de enero de 2019, donde en esa semana, José,
0: uh -huh.
1: más de mil personas perdieron su empleo en Uf. medios de comunicación en todo Estados Unidos. BuzzFeed, eh, eh, Gannett, que es una, una compañía de, de eh, grande de, de, de publicación. ¿Esta eh, no sí, Gannett es enorme. No Sí, Gannett es enorme. Gannett es USA Today. Oh, ok. Y un wow. montón de otros medios más. Este eh, Verizon, que tiene la división de, 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 de medios, que compró a Huffington Post, a sí. Yahoo y a AOL, pues también votaron 7% de su fuerza laboral. Y como mencioné, HuffPost Post este, también este, eh, eh, cortó personal eh, 400 eh, empleados, eh, eh, dispuso Gannett wow. Esta, en una semana. Mil personas perdieron. Eh,
0: okay, hay algo, algo el, que está pasando. Algo, está pas algo que tiene que estar pasando para que de momento, en una misma semana, varios outlets importantes... De, de HuffPost
1: votó a 20 personas. Y BuzzFeed fueron 200 personas que perdieron. ¿Hay alguna...? Hay
0: alguna eh, uh -huh. esto, esto, pero esto está directamente linkeado a... ¿Esto de eh, números falsos de Facebook o esto tiene alguna otra Es una combinación una de combinación factores. De claro, lo de
1: los números falsos de Facebook es un, <ríe> una razón de peso enorme. Claro. Pero también está la situación general de que eh, las cosas no son como se dijeron que iban a ser en cuanto a la producción de dinero por parte de estos medios de comunicación que se fueron sin control. a. Venga, a, ¿tú, a... Crees,
0: ¿Tú crees que algo de esto tenga que ver con esta situación situación política que tenemos ahora mismo, de que el presidente tiene una guerra con casi todos los outlets eh, de publicación de contenido, ya sea en línea o en cable o en periódico, lo que sea, es todo el fake news movement que maybe pueda estar actually calando en la confianza que la gente le tiene mm. a X o Y medio. De, 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 conteni de contenido y por eso es que a lo mejor el contenido no se está um, eh, consumiendo. consumiendo lo suficiente para que estas este estas publicaciones digan karma pues tengo un equipo completo para esto y la gente no está consumiendo so mm. go away no
1: no no tiene que ver con eso tiene que ver que ha habido un declive o sea mm. ha habido un descenso en lo que las, las marcas las empresas pagan mm por los anuncios claro porque los números no están ahí
0: claro entonces
1: las marcas dicen no no tú no puedes seguir cobrando lo que me estabas cobrando hace dos pero, años pero oye
0: también ahora tenemos hay otra, hay, otra, hay otra cosa y es que antes tú eras tecnético Huffington Post En Engadget El Nuevo Día El Vocero eran el medio uh -huh. ahí es donde iba la gente y donde iba la gente, pues venía Nike, venía Pampepín, venía Goya y le pagaba al medio uh -huh. para esto. Ahora no. Ahora la marca es el medio. O sea, el, 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 el consumidor tiene acceso directo, gracias a las redes sociales, uh -huh. a información directa publicada y provista por el mismo, por el brand y, el, y, el, y la, la, la compañía, whatever, que, que tenga el producto que tú quieras. eso tú tienes vamos a poner Nike, Nike debe tener, si no tiene un team interno en la compañía, tiene una compañía eh, que le maneja redes sociales y contenido uh -huh. y para que esto entonces tienes que pagarle la cantidad de dinero que le pagaba antes al Huffington Post para que te publicara Cierto. una noticia de que ah, van a salir las Jordan nuevas o whatever son las tenis que están de moda, no sé, hay, eso es una sí, industria. Esa eso, industria de las tenis yo no la entiendo todavía. Uh -huh. Saludito a Gustavo Francescini de de Craft Beer Generation, que es un sneakerhead. Yeah, este, that's... Eh, y pues ahora, posiblemente no se sé, entienda que debe ser eso. El dinero no... no. El dinero no está yendo a el medio, sino que el mismo brand es el medio y pues invierte internamente en su compañía para crear contenido. Al
1: principio ese ser el miedo que se tenía, pero se ha demostrado una y otra vez de que una cosa es lo que una, comuni una compañía comunica directamente uh -huh. a sus clientes o al consumidor y otro es cuando pasa por una entidad que tiene su propio criterio y que la gente sigue y,
0: y que confíe en ella. Bueno, y que, claro, pues, entonces, pero, o sea, pero yo, cosa... yo no digo que yo no digo que las compañías estén cortando completamente esto. No, no, pero no, pero lo están entonces, reduciendo. Lo
1: están reduciendo, pero se están dando cuenta de que eso es un error.
0: Okay. De que no
1: pueden simplemente irse
0: solo, Full on.
1: solamente publicando ellos y no contar con medios de comunicación establecidos y de confianza que, que, por, por, por el consumidor, por el pueblo, por la gente. Entonces, estamos en este punto, como mencioné, donde... Esta semana se perdieron mil empleos en Puerto Rico. Se ha escuchado de, de medios grandes... Y cada
0: rato votan gente. que de... han
1: Exacto. A cada rato están despidiendo empleados, número uno. Medios han desaparecido totalmente.
0: Conozco mucha gente, por ejemplo, este, compañero... Medios de, de internet. Claro, pero conozco, por ejemplo, y este es un caso reciente, y es un... yo creo que es un case study... De cómo eh, esta persona Ustedes lo han conocer Mario Alegre Que sí. es, era Era El crítico de, cine que ten, crítico de cine Que tenía Primera Hora Pues sí. Primera Hora Hizo una Primera Hora Y el grupo Este Fray Rangel Hicieron unos layoffs Increíbles en, A través de todo su todo su, su plantilla de empleados uh -huh. Y ese y, fue pues, él, se, él se afectó Y él sí. creó esto Que se llama Primera Tanda Que es como Vendía haciendo Como que Su kiosquito online Primera Tanda Oye Y le ha ido muy bien ¿En qué sentido Le ha ido bien? Le ha ido bien De que él está ahora hablando directamente con su. con su. ¿cómo te digo? Con
1: una audiencia. Con su tiene su audiencia. Tiene y una su audiencia.
0: audiencia, tiene negocios con diferentes otras marcas y está haciendo cápsulas para eh, Caribe en Cinema, está haciendo cápsulas para eh, Liberty, cosas que a lo mejor él, dentro de cuando estaba en primera hora, a lo mejor uh -huh. no se le pudo, no, no, se le no se le habían dado o no se le iban a dar. Ahora, uh -huh. como está por su cuenta, pues se ha probado, O sea, Caribe en Cinema. Uh -huh. Que es aquí el, el, el único cine, una sí. única cadena de cines que hay, y que este Liberty, que es, pues obviamente, pues el proveedor de cable TV número uno acá, lo están contratando para crear contenido para sí, su plataforma. Sí, pero eso es una excepción
1: a la regla. Oye, o sea, pero... oye, no, pero José, o sea, hay que decir las cosas. Eso es la excepción a la regla. Como hay múltiples excepciones, ah, no, claro. pero no se puede decir que y, crear, todo el mundo. y crear la la falsa impresión. Ajá. De que porque a dos o tres le está yendo bien, a todo el mundo of le está course, yendo y bien. Por eso
0: es que, y por eso es, que, por eso es no. que digo que en su caso es un case study buenísimo porque le fue bien. No digo que si de momento viene...
1: Es que no lo puedes llamar un case study porque es una excepción. El case study es un ejemplo de algo que puede ser fácilmente repetible eh, irrepetible oh, y, bueno. que, y que la realidad es que este tipo de cosas no suceden... Eh, eh, eh,
0: todo el tiempo. Eh, todo el
1: tiempo. Porque todavía en Puerto Rico, créeme o no. Ah, bueno, aquí
0: esto está para atrás.
1: Estamos en pañales en cuanto sí. a la aceptación de lo digital co como, una, como un medio, medio de impacto. Sí. O sea, todavía falta aquí. Falta y mucho. ¿Ok? Sí,
0: sí. Este, pero yo pienso que falta, pero que estamos llegando. Bueno, yo no estoy diciendo que estamos detenidos. Porque cuando tú, tienes, falta. cuando tú tienes, por ejemplo, este, y esto a lo mejor es, again, preaching to the choir, whatever. Cuando tú tienes, por ejemplo, un gobernador que se comunica todo el tiempo vía Twitter, igual que el presidente, uh -huh. pues, oye, hay un shift en la política. Cuando digo política, no política tradicional, sino uh -huh. en la política o en la manera en que el pueblo se comunica. Todo el mundo está en Facebook. Todo el mundo está en las redes sociales aquí. Tú sabes, sí hay un, hay un, hay pockets de personas que están sea, en el siglo XVIII todavía que dependen de que el periódico se lo llevan a su casa a caballo o whatever, pero... <risa> ¡Diablo! Lo hay. Sí, sí. Pero yo te diría que una gran mayoría está conectado y está accesando y accediendo a contenido en línea. Que todavía culturalmente, pues cuando tú le vas, cuando tú vas a un... y esto lo sabemos, cuando tú vas a una agencia de publicidad, una agencia de medios... Y tú lo que le haces es un pitch completamente digital como que, ah, pero es que no nuevo día me ofrece esto, ta, ta, ta. o sea, es fine, I get it. Pero la cosa se está moviendo poco a poco. ¿a dónde pero no,
1: pero la, la realidad es que, que, que falta mucho por caminar y nos estamos desviando. Yo te diría que eh, el, 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 la dinámica de publicar en, en internet consiste en lo siguiente. Eh, y específicamente, pues vamos a tomar de ejemplo a Tecnético. Claro. Tecnético comenzó... Con eh, eh, como resultado de que yo hacía una, un sección, una sección de radio y la gente me pidió un website donde la gente donde, donde pudieran entrar para ver de lo que yo estaba, tener más información sí. de lo que yo estaba hablando. Eso pues evolucionó eh, a, a pues entonces pues ya crear diferentes tipos de contenido. Ahí estamos hablando de que de todos los gastos, y vamos a llevarlo al mes, de todos los gastos, el más grande es el de tiempo. Sí. Porque los argumentos ya los escucho ah, pero un website no cuesta nada tenerlo. Muy cierto, claro. el hosting es una tontería. A menos que tú quieras tener un buen hosting, como pasa en el caso de nosotros, que el hosting de Tecnético aumentó el año pasado, no, aumentó, o sea, en 2018, aumentó en un 30% el costo. Wow. Sí, los costos operacionales.
0: El costo operacional, el, el costo operacional nos aumentó un 30%. Porque pero, pero, nosotros... pero aún así, pero aún así, eh, es más costoso el tiempo Claro. no no es voy... el contenido que de lo que te cuesta pagar el hosting, Exacto. whatever. So, el, el está... Y ese es el caso de nosotros que nosotros tenemos una plataforma que dice shared. pues nosotros no tenemos un servidor que Dedicado está metido en un cuarto ¿no? de alguien conectado a una línea directa. No, entonces no estamos usando un shared hosting como mucha gente utiliza. Sí. Entonces, pues, es el tiempo. Mm. Y
1: yo comencé esto en mi casa. Y así estuvo hasta el 2017 mm -hmm. que... Yo, al ver las cosas que estaban pasando, nuestras propias necesidades dentro de Tecnético y las necesidades de los creadores de contenido en Puerto Rico, yo me di a la tarea de crear esto que se llama Webnéticos Internet Studios, que es de donde hacemos este podcast. Y son tres estudios que eh, están dedicados a la creación de contenido para Internet. Y lo hicimos por necesidad nuestra, pero también, pues como mencioné, eh, para, 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 para eh, los medios de... de eh, medios de, 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 de digital en
0: Puerto Rico. Entonces sí, que aquí aparte de lo que nosotros hacemos aquí decodificando y tecnético, aquí hay, hay varios clientes ya sí produciendo sí. contenido aquí ya sea para formato de podcast, para formato eh, en vivo eh, tipo Facebook Live, YouTube Live, whatever este hay video hay varias publicaciones que se están haciendo de aquí desde los webnéticos. Sin estudios sí. que los, para los que quieran conocer más pues webnéticos estudios.webneticos.com. Estudios.webneticos.com para para pues, quien esté pensando eh, crear algún tipo de contenido y pues, quiera una facilidad ya lista, uh -huh. ready to go, turnkey solution para eh, crear contenido, pues pueden, pueden este entrar ahí y conseguir más información. Oye Wilton, ya, uh -huh. ya debemos ir cerrando. Pero pues hay
1: que hacer una segunda parte porque falta todavía sí, un pero montón de ante, explicar
0: antes de irme, antes de irnos en esta en este en esta edición particular. Uh -huh. Podcasting Podcasting Sabemos que Lleva una eternidad El podcasting
1: Nosotros hicimos Nuestro primer podcast En el 2005
0: 2000, 2005 Exacto eh, Yo también vengo Haciendo podcasting Con este I Wanna Be Desde el 2005 Y mientras hacía eh. IWannabes Pues luego este eh, Brinqué a Que así fue que Tú y yo básicamente Nos conocimos Cuando empezamos a colaborar uh -huh. Yo brinco al podcast De Tecnético Para crear una sección Este un Me escuchaste segmento. cuando
1: yo estaba Con Rocky de aquí De la mañana
0: Sí. Eso ha llovido eso <risa> este pues el podcasting ahora en los reci en años recientes ha habido como un renacimiento del uh -huh. podcasting sí. y gente que tú jamás te ibas a imaginar que iban a estar metidos en podcasting están haciendo podcasting y a mucha gente le está yendo bien en podcasting hay hambre por contenido en audio este pero algo que yo me he fijado todavía es que uh -huh. no hay nadie se inventado todavía que yo sepa un bueno lo hay pero no son muy reliable que digamos. Un modelo económico para podcasting. Uh -huh. Que sea como que un one size fit all tipo tipo YouTube, por ejemplo, que tú creas el contenido, lo subes y ya como que automáticamente el sistema se encarga de monetizarlo.
1: Sí, no, eso todavía, todavía falta. Pero entrar en Las ese...
0: estadísticas también de los sí. podcasts. O sea, hay está... mucho,
1: hay sí. muchos retos en cuanto al podcast. pero meternos a hablar de eso ahora, no creo que sea buena idea, porque se está acabando esta edición sí. y yo te pido, por favor, a Ajá. ti, uh -huh. o sea, no es no que me estés escuchando, sino a ti, José Izquierdo, de que declaremos que esta es la primera parte okay. y que en la segunda parte vamos a hablar sobre el costo, vamos a entrar de lleno, en lo que cuesta publicar un website, okay. cuánto cobran, una persona por, 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 por un post o por hacer un video y cuánto cuesta a, a medios como nosotros ir a cubrir eventos fuera.
0: Sí, oh, esa es buena y de esa, de esa sí que hay que hablar mucho. Porque,
1: ¿sabes qué? Ahora, para el sí es... A mí me escribieron. Ah, ¿pero qué pasa? Que se están quedando atrás. No fueron para las Vegas. Esto es cierto.
0: Yo te tengo un cuento que te voy a hacer. Pero ese cuento vamos a hacer en la parte número 2. Así es. Así que... Los dejamos aquí hasta aquí. Sí, hasta el hasta la próxima edición, que va a ser entonces la parte número 2 de cómo es que entonces los medios eh, digitales de producción de contenido. Eh, pues generan dinero funcionan y existen así que nos vemos en la próxima no se olviden de seguirnos en las redes sociales Búsquennos como decodificando decodificando uno en Twitter y búsquennos sí. como decodificando un podcast de Tecnético en Facebook Dennos like denos follow ahí nosotros publicamos este eh, los schedules de cuando vamos a cuando vamos a publicar eh, hacemos preguntas dialogamos con ustedes la pasamos bien Síganme a mí en las redes sociales como IZQRDO preferiblemente en Twitter y a ti Wilton Wilton V.D. Vargas Excepto en Instagram que es cero Wilton V. Así que nada, nos vemos entonces en la próxima edición de Decodificando, un podcast de tecnético.com. Bueno, aquí se puede hacer un bye. Bueno, entonces nos vemos claro. ahorita. <risa>